0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В средата на седмицата обикновено с Ивало Цветков правим анализ на това, което се случва. За съжаление, през уикенда нямаше мачове от клубния футбол, само специалния отбор. А, но пък, сега ще имаме възможност да поговорим малко повече и, може би, малко по-свободно за някои теми. Но, верни на журналистическото, появиха се днес с информации, че Виждата лига ще си върне обратно пет-те смени. А, Твоето тълкование на този факт в каква посока ни води?
1: Ами аз съм по-скоро за петте смени, защото то се доказва в други турнири и въобще първенства, че а, как да кажа, окей, те, за те бяха въведени заради COVID, заради не знам си какво и така нататък, но според мен и от, и от зрителска гледна точка си това качва още едно ниво играта като интерес според мен. Защото, разбира се, дава повече възможности на треньорите да диверсифицират. А, така че аз подобно, както примерно някой като а, мисля, че примерно Клоп беше най-яростният защитник на това нещо и през цялото време викаше дайте и тук да ги въведем. Тоест, подобно на това мнение и аз мога да се присъединя аз сега ти не знам ти какво мислиш по въпроса, защото със сигурно всяко нещо има и вероятни негативи, но аз до сега не съм ги видял, затова казвам, че съм по скоро за. Ами аз сега първо трябва да кажам, че вероятно
0: промяната ще се случи и нашите разговори по тази тема малко ще изглеждат като уния за ВАР. Тоест, ние знаем кой, за какво и какво мисли, ама те ще се случи в крайна сметка едно и също нещо. А, аз, имам, аз имам един проблем. А, този проблем е свързан с това, че когато имаш възможност да промениш петима души от стартов състав от 10 души, защото 10 души са полевите играчи, няма какво да говорим. А, когато имаш такава възможност, това означава, че ти де-факто поравиш с отбори половина, което за топ отборите е много окей, но за отборите, които разчитат на това да изненадат тези съперници става сложно, защото за мен, ако един отбор, като Бърни, например, излезе с подходяща система на игра срещу Манчетър Сити, примерно, и ги затрудни, а, и накара Манчетър Сити да направи една принудителна смяна, защото някой, примерно, е получил някакво мускулно разтържение, тогава вече възможностите на Манчетър за реакция намаляват. Т.е. За мен категорично по този начин а, топ отборите, отборите с по-голяма широчина, отборите с а, по-различни а, с способността да променят играта, а, ще бъдат облагодетелствани ни, ще бъдат много силни. А, и другото нещо, което според мен може би е хубаво да, да обсъдим двамата. Доколко тези пет смени, защото това е моето мнение, а, засилва влиянието на треньорите върху развоя на матчовете. Защото аз в едно предишите епизоди изказах мнение, че това вече е играта на трениорите и с тези пет смени става още повече сякаш.
1: А, първо да кажа, че съм напълно съгласен с аргумента за път, че, в смисъл, петте смени биха фаворизирали по-големите отбори. И то не е за друга, защото така наречените по-големи отбори се предполага, че Uh, не само широчина, говорим и за, и за качеството. Освен това, да, 5 човека си е половина отбор, т.е. ако ти видиш, че нещо не върви, тук одно... ще акцентирам особено на, на физическата издръжливост. Защото да смениш 5 човека, да кажем след 60-та или 70-та минута, както по-често става, uh, означава, че ти, как да кажа, половината ти отбор излиза абсолютно свеж. А, и когато тук добавим а, твой аргумент за широчината и така нататък, да, може би това пак в някаква степен фаворизира големите отбори и може би не случайно Клоп е най-яростният му привърженик, така да се каже. Но... Що се отнася до... Ти какво ме попита, и за,
0: че... за влиянието на треньорите а, да, върху да, мачовете да, с тези да, петсмени, да. Да,
1: да, да. Точно така. Ами... А би трябвало да се засилва, да. В смисъл, да, е много сполучливо го нарече, че вече се превръща в играта на треньорите, но а, защо? Ето ще дам пример от миналото. Ние си спомняш и с тебе сигурно поне 20 пъти, като сме анализирали в студиото Арсенал, Говоря за минали времена, Аз сме си говорили за това, как Венгер е твърдоглав по отношение на смените и преди там, коя беше 70-та минута, примерно, не прави, обикновено не прави смени, защото вярва, че ги е подредил както трябва. Освен ако не говорим за принудителни, разбира се. Говорим за тактически, чисто. И тогава, при наличието на три смени, тоест, е. дори треньори, които биха били грубо казвано, от школата на Арсен Венгер, сега вече ще разполагат с, разбира се, с цели две повече възможности, което никак не е малко, в крайна сметка, защото това са ти двама полеви играчи а, се предполага, нали? Тоест, влиянието на треньорите, според мен, тоест ще споделя пак твоето мнение, а влиянието на треньорите ще се засилва, обаче в същото време, Uh, има едно такова нещо, примерно, ето примера с Белса в Лиц. Uh, okay, Окей, той не винаги прибягваше до, до това нещо, но в крайна сметка има едно така, как да кажа, кърмично изравняване. Някакъв баланс се получава. Защото, когато имаш 5 пецме, си почва да си лечи треньора-визионер, т.е. той строи плана си за матча, се предполага. С т.е., когато, когато ги въведат, ще, ще стори плана си за матча според, т.е. знаеки за възможността а, за тия смени. Т.е. от една страна, той може да играе и с титулярния състав. Да кажеме, някой, някой футболист не е съвсем готов или нещо, още го, го както се казва, го свивал зад или нещо подобно. И да кажем, че е способен да изиграе 20 минути, а не 90. А, и тогава вече плана се променя. Но ти знаеш, пак знаеш, че можеш да го използваш, то, по всяка вероятност ще имаш възможност да го използваш. То, те, още такива а, хиляди детайли могат да се намерят. Но като цяло, мисля, че може да се каже, че влиянието на треньорите ще нараства. А конкуренцията в някаква степен ще нараства също. Тоест, имам предвид, чисто тактически, защото по-широките възможности за смени, за които говорим. Съответно, някакси в леко, сякаш в геометрична прогресия, мултиплицират възможностите, тактическите имам предвид.
0: Аз сега, докато слушам, сещам и за още нещо. Смятам, че съвсем скоро ще започнем да боравим с показатели, които са разделени на 90 минути, а не просто, просто така показатели, защото все повече играчи ще играят по-малко от 90 минути. Ще е важно какво те постигат на базата на период от 90 минути като анализ на мачовете Ще бъде според мен интересно. Но аз смятам, че това така или иначе ще се случи, просто защото беше изключение висшата лига от а, останалите. Явно, че са натиснати пак от а, FIFA за да а, вземат това решение. И кой знае, може и да е правилно. Ако това ще спести контузии, а, може би а, никой няма право да бъде срещу подобно решение. И понеже ние така или иначе, пак захванахме Ливър по е нормално, аз бях обещавален и на, и на а, нашите зрители да поговорим за титулата, но искам да го направим от гледна точка на а, това, което очакваме да се случи те първа. Защото назад е ясно, ние много пъти сме говорили какво се е случило назад. А, как очакваш да протечете първа битката за титулата между тези два отбора, гледайки какво се случва а, с тях, защото бъдещето всъщност
1: е е любопитното и интересното в цялата история. Сега, истината е, че така да се каже, шумните и нестихващи аплодисменти са за клоп тук в случая, защото а, си спомняме, че само допреди, аз също ще си призная, само допреди не знам точно, да кажем три месеца или нещо подобно, може би малко повече, аз си мислех, че, въобще, че нещата са приключили и, и всъщност, Ситино Гордиола окей, okay, ще се спънат един-два пъти, но едва ли ще се стигне до истинска битка за титлата. Ето, че тази серия, която направиха Лива по Уикоп, наистина ни върна, <coughs> особено хора като нас, неутралните фенове, включ, е включително неутралните фенове, върна интригата и, разбира се, в крайна сметка, какво е по-хубаво от това. А, сега, причините за това освен а, надигащи, постоянно надигащата се форма на футболистите на Ливерпул а, и особено а, факта, че а, имаха за разлика от предишни периоди, нямаха контузени, което всъщност а, беше и основният фактор за всичко това. А, другото от среща имаше сякаш... А, Някакво не знам, като то не е моментно, разбира се, защото става въпрос за да кажем за нещо от сорта на два или три матча, за които можем да говорим, като спадва в качеството на играта и съответно спадва в резултатите. Говоря за Man City, т.е. получи се нещо като разсейване и, и усе... моето усещане беше, че и самия Гуардиола, колкото и да казваше по прес че не дайте сега да говорите за титла и прочи и прочи, има още много матчове, но усещането беше, че и той, сякаш подобно на мен и много милиони, вероятно по света, смяташе, че няма какво да му се случи. Обаче сега, реално, понеже са, говорим за три точки, реално трябва да се види за какво става въпрос и кои играчи дори по... Айде, няма да ги изброяваме, защото съм, нали, ще отнеме много време, но кои ще по... По... И от двете страни ще трябва да си върнат или да повишат формата си. Ето ще дам пример с Мохамед Салах, който ние не... няма как да предположим как ще му от... От... отрази факта, че а, вчера паднах, тоест не се класирах за, за световното в Катар и така нататък, че даже на сенегалските фенове го, там едва му го изведоха от стадиона. Тоест, това психически вероятно влияе по, по някакъв начин. А и, той, и самия Мосалах, не е онзи, като че ли Мосалах, е съвсем-съвсем онзи, айде така да го наречем, въпреки че разбира се е в смисъл си, си е голмайстори, доказани всичко. Т.е. Още малко тук трябва да се покачи формата и разбира се, ако говорим от гледна точка на Ливърпул, те имат само едно нещо да внимават. Да кажем като с Брайтън през първата половина на сезона, където те да, смятайки, че владеят положението, да остават инициативата и в крайна сметка да се случи някой хикс и така нататък, което вече от тук нататък, защото остават имат по колко по 10 мача или 9, по
0: 29 мача имат изиграни. А, само е, на... Да, по 29 изиграни имат двата отбора.
1: Точно значи напра... 9 мача. Да. да? А, и в тия 9 мача един Хикс може да се окаже фатален. Това, ми, това, това можем така отгоре погледнато да кажем за титлата. Да, аз
0: бих добавил а, един фактор, който в моите очи е много интересен, защото той не може да бъде прогнозиран. Говоря за контузиите. Ето сега чета, че Трент Александър Арнолд, който получи травма срещу Арсенал, не е ясно дали ще играе срещу Манчестър Сити. Може би от целият отбор на Ливерпул, единствено позицията на трентът Александър Арнолд не е подсигурена. Тоест, навсякъде друга ден, Ливарку има някакви заместници. Окей, ясно е, че Роб е по-добър от симикъс. Обаче, че, а, а, че е по от симикас. Обаче, все пак си може да свърши определена работа. Докато зад гърба на тренд няма човек, който може да свърши подобна работа, каквато той върши. дори Милнър при целия опит, който има, не може да я свърши. От другата страна, по същия начин при Manchester City, не казвам, че Деброни не няма кой да го замести или някой друг и така нататък. Но това е едното с контузите. Второто, което за мен е много важно е отношението към FA и Шампионската лига. Защото това са други да. два турнира и двата отбора са в тях. Ясно е, че няма да иска да ги загърбят. Обаче въпросът е по какъв начин не ги загърбваш, по какъв начин играеш. Винаги си личи акцента къде отива. Дали отива във вътрешното първенство, дали отива в шампионската лига. И имам чувство, че отношението на двата отбора към трите турнира, в които участват има преди виша лига, ФЕКП и шампионска
1: лига. Отношението може да е различно в двата отбора към всеки един от
0: тия турнири. Не знам ти дали си съгласен.
1: Ами различно е със сигурност, защото сега ти, ти през цялото време, окей, те се нахъсват и в съблекалнята, и на тренировочното игрище и така нататък, че трябва да бъдат концентрирани през цялото време и така нататък. но все пак става въпрос за живи хора и всеки от тях си мисли по някакъв начин, се предполага, че а, как да кажа, вероятно има някакви предпочитания. В Сити логиката е предпочитанията да са а, за Шампионската лига, защото повечето, не, сега не си спомням точно футболист по футболист, но да не са, в смисъл тези футболисти не са печели. А, а, в Ливърпул има един допълнителен инсентив, както казват англичаните, т.е. допълнителна мотивация заради надпреварата по титли с Манчестър Юнайтед. Тоест, там пък логиката до някъде би трябвало да е, а, а, че така или иначе в Шампионската лига вече, как да кажа, окей, okay, първо е Бенфикън, предполага се, че те ще успеят да, да ги отстранят, но след това идва Байер Мюлхен и, Верно, както ти обичаш да казваш, това е а, турнирен, смисъл, това е елимина, елиминационен турнир и съответно много лесно. Не много лесно, но в смисъл всичко мога да стане. Не е като над, над преварата, в, разбира се, в първенството. А, та, може, би, може би да предположим, че е възможно Ливърпул да си мислят по-скоро за вътрешната титла. Още повече след тази серия, в която те отново са в битка за нея. Сега, ФА и според мен е малко какво да стане. Още повече, че самите двата отбора си изправят един, един, един също друг. Там вече ще е въпрос на някакси... До... Въпрос на чест, защото вече стават два мача в които, в кои, два решителни мача, развива се, за двата трофея. Този на 10 април за първенството, да не го забравяме, защото той, така да се каже, чука на вратата. Но той ми се струва, очевидно, мач с по-голяма тежест. А, защото а, FA Cup си FA Cup, но когато ти си замесен в, а, на толкова много фронтове, а, и с което се връщам на първоначалната си теза, няма как едното да не, да, да не отстъпи и по-логичното е с, въпреки, че ние с теб обожаваме FA Cup като любители конкретно на английския футбол вече нещата са се попроменили в смисъл, както се казва магията на купата я има но ако трябва да разбира се някой да избира, естествено, че в крайна сметка тя би трябва да отстъпи така че според мен е, това е логиката. Ако искаш ти добави нещо. Ами, не,
0: аз съм сегл... между аз съм съгласен за এফЕКъп независимо колко а, какви, какви са нашите пристрастия, истината е че дори само като погледнеш наградния фонд от এফЕКъп и последствията от спечелването на এফЕКъп и последствията от спечелването на който и да е другите два турнира, това е факт. Това, това се удари по-скоро не към самия এফЕКъп, към F-A към реалностите на футбола изобщо в световен план в момента и ние това, това е като в онова положение, в което ти можеш да се противляваш колкото искаш, обаче всеки един от нас знае какви са реалностите. Така че а, това е факт. Добре, а, има една друга. Ясно че битката с ще бъде много тежко коментирана. А, имаш ли обяснение защо медиите в Англия се занимават толкова много с а, нещата, свързани с. А, менеджера на Марино, при положение, че той не се е случил, с бъдеща сделка на Хари Кейн. На мен тази активност, защото това е медийна активност, ми изглежда ужасно подозрителна и аз нямам обяснение, защо се случва това. Защото много рядко английските медии поравят с условности, обикновено те имат информация. Но сега поравенето в повечето случаи е ако стане този менеджер, отношенията ще бъдат евентуално такива. Той има една неяснота, която аз лично не разбирам,
1: признавам си. Първо да не забравяме най-така да се кажа очевидното, т.е. медиите произвеждат съдържание, а в момента имаме две празни седмици от към съдържание. Имам предвид заради квалификациите, защото Uh, както и нашите зрители знаят, повечето отбори играха приятелски матчове всъщност и нямаше никаква интрига, освен, разбира се, плей в отделните uh, подфедерации, да ги наречем. Uh, имаше, разбира, разбира се, имаше драми, имаше Италия и така нататък Португалия, Северна Македония и прочие. Ето по- Полша и Швеция, между другото, направиха никак не е лош. Матч и някакси ти се си, си казваш: А, ма и шведите ли няма да са там? Mm-hmm. Пример, давам сам. Но това, това не стига, за, особено за английските медии като съдържания, още повече национални отбори, отдавна е ясно каква е съдбата му. Смисъл имаше, разбира се, защото а, леки, леки интриги около това, че вчера, а, а, вчера Хари Магуар беше освипван и някакви такива неща, но основното разбира се, че ще е нещо като основното ястие, ако наречем, при липса на друго, нещо като Ерик Тенхак и Манчестър Юнайтед. И, и, и там ти видял за какви спекулации става въпрос. Той уж ударил по масата и дал списък с еди колко си точки, които те ако не му изпълнят въобще дето, както се казва на жаргон, да не му се обаждат повече. Uh, uh, което ние, разбира се, не знаем uh, дали е вярно, но за мен има логика в, в това, защото uh, тя самата неясно, ето случая с Ерик Тенхаг, самата неяснота идва от клуба. Тоест, аз съм склонен да се доверя на, на как да кажа, на, на, та, на този вид медий на неизвестност, защото както ти хубаво казваш, има определени наши колеги в Англия, те са, в смисъл, от личности, живи хора, както се казва, които са така наречените инсайдери и имат 100 канала за информация отвътре от самия клуб. Дори, разбира се, тя може да не е директно от масата за преговори, но то в един клуб винаги се говори и се разбира. Тоест, логиката в случая ми е, че щом, щом не се появява никаква новина, значи все още няма новина. Т.е. това решение предстои да бъде зето и вероятно отложено по някакви чисто преговорни причини, да кажем, може и финансови да са, кой знае. А, така че това е за мен. Това, това мога да кажа в момента. И разбира се и на нас, и ние като потребители и той, и на подобно медийно футболно съдържание, и на мен ми липсва в момента. И аз се закачам да чета всякакви слухове и, и каквото там ми предложат, просто за да си, както се казва, да си взема дозата. Да. <сък> Между другото, аз също се улавям, че чета някакви неща,
0: които обикновено никога не бих прочел, признавам си. А, добре да завършим битката за оцеляване, защото в нея има няколко стоености, които са много важни. Първо, Брентфорд и Лид са изиграли по 30 мача, имат съответно 30 и 29 точки. Това е простата сметка. Евертън има 25 точки, но има два мача по-малко от Лотфорд а, и същия брой мачове е като Бърнли. Смяташ ли, че тези мачове в запас, когато се намираш в такова състояние като Евертън, имат своето значение? Изобщо, как ти изглежда цялата тази битка за оцеляване? Защото а, колкото ще следим в шампионската титла в Англия, толкова съответно и дъното, според мен, още
1: известно време поне. И топ 4, но въпреки, че там... Айде, да. днес ще го пропуснем, защото много го коментирахме. Да. И вече казахме, че поне на хартия Арсенал и според формата са с най-големи шансове за четвъртото място. А Що се отнася до битката на дъното? Аз ще направя едно смело предположение. В смисъл, че предположение, че имаме а, Бърнли, Уотфорд и Норич... А, част от отборите над тях вече според мен е, то не, те, то не, не, а, не, няма да е точно да се каже да спрат да се притесняват но тези отбори показват така шеговито казано а, така, най-високо вдига ръка за изпадане до момента а, и говоря развия се и за формата и за потенциала и така и, и проче и проче защото ето ще взема за пример Лотфър значи те направиха относително добър да взимем, трансферен прозорец и ние и дори с тебе си говорихме за това как се вписали новите две или три попълнения да сега да не ги изброявам обаче истината е, че резултатите не идват тоест да, не е ясно какво са се вписали и за какво в крайна сметка става въпрос и Лотфърд си остават замесени в битката. Бърли вече ги коментирахме многократно, въпреки че те са с по-малко мачове че там широчината а, Въобще, как да кажа, самия мащаб на техния проект или може би идва някакъв край на цикъл, въпреки че техният, така, Господ в кавички, Шон Дайш, може да. И все още има възможност да направи чудото и да ги измъкне. Казвам чудото, защото ве, аз вече се опитвам да разсъждавам. Вече сме на последната, на финалната права, както се казва. Се опитвам да разсъждавам. М- в, как да кажа, в коловоза на това, че това са трите отбора, които са най-застрашени. Те са много по-застрашени, ми се вижда според формата, от отбори като Брентфърт, даже мисля, че можем, защото прекрачиха в 30-те точки, както казах, И тая година, очевидно, няма да са а, няма да са нужни 40, доста по-малко вероятно за, за оцеляване. Нюкасъл, вече много пъти ги коментирахме, те се, като Мюнхаузен, се фанаха за косата и се изтеглиха за блатото по някакъв начин. А, аз, бих, аз бих
0: казал нещо друго. Подложиха си едни 90 милиона под краката и стъпиха върху тях, за да излезат нагоре.
1: В смисъл, като издърпване Или, от смисъл а, а, метнаха от брега им метнаха а, един Патркова, спасителен пояс и те всъщност изплуват, да. Но тоест, т.е. те са ясни. Това, което на мен не ми е ясно и сега то няма да е, няма да е справедливо спрямо феновете на Евертън, а, а пък да не говорим, че аз съм и фен на Лампард, но за мен става леко забавно как може такъв клуб с толкова голямо име, всъщност, забавно в кавички, разбира се, казано. Тоест, какво ще се случи и как въобще се докараха до тук? Ние много пъти с тебе сме го анализирали, но аз продължавам да нямам отговори. И, окей, те имат два мача по-малко, разбира се, не, нито са обречени, нито нищо, но въп... начина по който те, включително и сега при Ламбс, умеят, образно казано, умеят да се сриват. Състечение на самия матч, тактически, игрово и сякак. Това е нещо, което а, аз още нямам много ясно обяснение а, за това. И разбира се да не забравяме и Лидз, защото Лидз записаха наистина много лоши резултати. Продължават да са страшно колебливи. Даже аз би ги сложил, като освен тройката, която очертах, която ми се струва, че се е заплатила към Championship, би сложил и Лийдзо в този микс. Тук го казвам според, а, а, как да кажа, отчитайки много неща, опитвайки се да отчита много неща, като недоизиграните мачове, възможните точки и така нататък. Но, а, смисъл, и ти кажи, ли, ти можеш съвсем. Се, Знаеш ли, нещо, а,
0: друго, сега, да сега, си видя. Излично да казвам, че съм съгласен с това, което ти казваш, но се питам друго. Примера Манчестър Юнайтед и примера Евертен от този сезон, дали те в крайна сметка не са най-явното доказателство за това, че ние всички говорим колко са важни феновете за футболните отбори, защото без фенове няма как. Но ако приемем, че това е едно махало, което едната му крайност е без футболни отбори, а без футболни фенове, нещо, което за зла да изпитахме. Но другата част на махалото е тогава, когато твърде много се слуша мнението на, футбол, на футболните фенове. Аз мятам, че Еврата и Марионетът са много близо до тази част на Махалото, в която привържениците играха твърде голяма роля. И тук не казвам, че не са прави. Те може да са абсолютно прави. Но управлението на един футболен куп е много странно нещо и аз колкото пъти съм виждал, напоследък особено, колкото пъти съм виждал привърженици да взимат да чрез натиск психологически, да влияят върху клубовете, толкова пъти това е било грешка. А, говоря за привличането на Кристиано Роналдо, например, в Ман Юнайтед, което, както и да го погледнем, ще се превърне в грешка, защото миналият сезон Ман Юнайтед са били втори, сега няма да са втори. Къде ще ще видим? Няма да са да. втори. А, със сигурност. А, когато стане ясно, че той може да отиде в Ман преди сезона се надане някакъв огромен вой, как това може да се допусне и така нататък. Случая е с Магуайър. Магуайър е един прекрасен централен защитник за мен, който прави лош сезон, но това е лош сезон, това не е а, нищо останало. А, а, просто когато феновете твърде много почнат да влияят, за мен това е страшно. И, и спорваме Февертон в, в тия години с всички тия смени на треньори, търсене на треньори, които да удовлетворяват феновете, в един момент се загуби усещането за това, че клуба е управлявана от, от, от шефовете на клуба и някой носи отговорност. За мен това е примерът с Ман Юнайт Тиевър на този сезон.
1: Да, аз само ще вметна леко даже шеговито, че аз и аз съм бил част от управлението на футболен клуб и то футболен клуб, който зависи пряко от феновете си. Напоследък няма да влизам в подробности. Тоест въпросът колко близо трябва да са феновете до клуба, Може да има различни интерпретации, но разбира се, че няма как да не се, в крайна сметка, няма как, което и да било ръководство, разбира се, случаите на България и Англия са са съвсем различни, но да говорим, разбира се, основно за Англия и там няма как да не се вслушат в в тия гласове, още повече, че там почти всеки клуб си има такива съпортер с тръст, които са много влиятелни и прочие и прочие. А, така че това ми се струва напълно логично, но, но дали това би могло да повлияе на защото даваш пример с Роналдо ами аз мисля, че може да има и следната гледна точка тояко не беше Кристиано Роналдо, може би в момента Маню Найтед въобще можеше и да не са в битката за топ 4 защото Тега, те формално се още
0: Аз тук ще кажа нещо да. скандално нещо скандално ще кажа Иди... съзнавам, че е скандално но за мен, ако Кристиано Роналдо не беше привлечен в Мариуаните, Маниуаните ще хада да са на нивото на масите и Ливърпул. Знам как звучи. Но аз бях твърдо убеден, че аз бях твърдо, между другото, много ми е лесно в момента, защото винаги мога да кажа аз съм прав, просто няма как да се докаже. Съзнавам и това безумие, което в момента творя. Обаче, това е личното ми усещане, личното и мнение, аз съм от хората, които няма да го спестат. За мен Солскар вървеше нагоре в изграждането на този отбор привличането на Санчо, на Варани и така нататък. И изведнъж, всичко, изведнъж трябва да мине по точно определен различен начин. Затова го казвам, а не за друго.
1: Ами, аз за, за Сол Шарш се съгласа, че имаше прогрес, само че единственото, т.е. аз не влизам в спор с теб или нещо, просто не може да го представя този отбор, дори с Кавани да беше здрав през цялото време, как се бори за титлата точно с тия две машини в момента. Тоест, това, това са някакси моите резерви, иначе може да съществува такъв аргумент, но може и обратния да съществува, защото, защото а, никой не знае как, а, в крайна сметка, как ще да се развие това нещо. Още повече, а, а, да си спомним, а, как да кажа, тр, траги, трагическите, бих ги нарекал, загуби от Ливърпул с 0 на 5, точно от Ливърпул, развива се психологически и след това от Лотфърд. А, така че Юнайтед бях стигнали до един то не е просто до задънена улица, до, до все едно до ръба на, пропа... на някаква пропаст, така си го представам и съответно за това взеха и тия мерки. А, сега, тук развива се, няма нужда да продължаваме да гадаем какво би било с или без, т.е. ако не беше дошъл Роналд и прочие. И прочие. А, факт е, че Uh, както много гласове вече се чуха, че е възможно uh, пристигането на голяма звезда с нейните претенции, особено пък Кристиано и така нататък, а особено и легенда на клуба, който трябва да само, както се казва, само шепнешком трябва да се говори с него, защото той Кристияно Роналдо, може да развали атмосферата и вероятно така е било в някакви, ако не периоди дълги, то в отделни матчове или нещо подобно. От друга страна затова казах да не забравяме важните голове, които той вкара и то в момент в който отбора се мъчеше в предни позиции а, и, и така нататък. Но понеже въпросът ти беше за феновете, а аз съм на мнение, че разбира се, че винаги трябва да се, да се чуват гласовете, не винаги това ще а, това би довело до успех и ти много хубаво отдаваш за пример. Евертън, защото в крайна сметка там там пък техните фенове, даже на бунтове, излизаха и така нататък и всъщност повлияха на ситуацията в клуба, но тази ситуация при Евертън не се оправя за което пък не можем да кажем, че са виновни феновете а има ред причини включително как да кажа, включително очакванията към Лампард, че той веднага като застъпи, с висъл всичко трябва да се оправи и, и така нататък, което разбира се не е случай. Между от Евертън а, те са за малко, само да кажа една ли опитна подробно, за малко се разминават сега с, с, с а, финансово наказание, защото той е. с наказание административно, защото трета година поред обявяват а, загуба от над 100 милиона паунда и аз не знам нещо как съм, не прочетох край, как съм минали между капките, тата имат и този проблем на всичко тук
0: Да, причината е, че UEFA обедини финансовия Fair Play за последните две години и това ги спасява. Просто обедини две години от пандемията. Да, да. Това реално ги спасява. Така, да, както да, да. аз прочетох, аз по-скоро видях заглавието повече отколкото нещо друго. И само да кажа, че миналата година, след 29 мача, Маринайт имаше 57 точки, които им стига да са някъде около върха, ако същия по същия начин печереха точки, като да. сега. Естествено, пак ще кажа, аз чудесно съзнавам безумието на това изречение, което казах, но аз наистина вярвам в него и съвсем искрено съм решил, че ще споделям всичко, което мисля с хората в крайна сметка. Това е смисъла на, на целия подкаст. Ами добре, значи до тук завършваме и това, което трябва да кажа, че в петък клип няма да има, ще има текст в секцията Лигата на джентълмените в Гонбеге, който ще бъде насочен към очаквания и прогнози през уикенда и по-нататък вече ще има и след 1 април и някои нови неща, главно като количество добавени по-скоро, не променения, добавени към това, което правим. Така че от нас за сега приятен, приятен ден и се надявам, че много бързо трябва да почнат клубните мачове, защото вече просто не се издържа mm <laughs>